0: Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs, ittszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Éj, hey, Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a RepCity keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, a hogy itt lehetek. Ma megpróbálunk bearangozni, amit belehet, megint csak azzal kell kezdenem, hogy mikor veszük fel az adást, hát pénteken, úgyhogy nyilván még nem tudunk kettő darab párharcról, de másik kettőről igen, illetve van is kitől elbúcsúzni, és ezekben segítségünkre lesz. Egyik kedvenc vendégünk, és szerintem nektek is a visszajelzések alapján egyértelműen az egyik kedvenc vendégetek, Mayer György. Szia Gyuri!
1: Sziasztok! Uha, akkor innen csak lefelé
0: lehet már menni. Mire gondolsz?
1: Hát, hogy egyik kedvenc, ezt, ezt így még nem hallottam, de köszönöm szépen. Ja,
0: értem, akkor a csak felfelét, azt most így a választások után elfelejthetjük.
1: Hát erről hosszan tudnék mesélni.
0: Oké. Okay. Szia Gyuri, én sütőszölet. Na, akkor essük szerintem neki, mert az első csapat, akitől el tudunk búcsúzni, az a Charlotte Hornets, és róluk lesz most szó. A Hornetsnek az idényét szerintem nagyon szépen összefoglalta az utolsó meccs. Az egész idény arról szól gyakorlatilag, hogy a Hornets, hogyha tud rohanni, akkor általában sok pontot szerez, és van esélye nyerni. Hogyha nem, akkor nagyon kell nekik az, hogy, hogy isteni tripla formát fogjanak ki fél pályán, és ha ez nincs meg, akkor kész elfogyott az eszköztár. És nyilván ezt már azért szezon közben is párszor elemezgettük Zolival, de ugye az Atlanta elleni mérkőzés az pontosan ezt mutatta meg, és nem tudott úgymond kibújni a Hornetsz bőréből. Ugyanakkor azt gondolom, hogy megvan az a darabka a sárlottnak, akire lehet a jövőben építeni, még akkor is, hogyha még komoly gyengeségei vannak volna, tehát például egy ilyen tétmeccsen, ilyen védekezést, sőt, azt mondanám, hogy támadásban is abszolút betlizett az, hogy ő nem tud betörni, hogy nem tud kétpontos zónából egyetlen veszélyt jelenteni, ezeket a dolgokat azért reálisan fejlesztheti még, de megvan ez a, ez a darabka, és igazából egy play -el is jutottak vele, fejlődnek, tehát mondjuk annyira nincsenek rossz úton, de azért én majd később némi kritikát is szeretnék ezzel kapcsolatban is megfogalmazni. Gyuri, szerinted mire volt jó ez a szezon a Hornetsnél?
1: nél igen, már identitás problémák voltak itt, ugye, bár, mert hát most ott van egy legjobban fizetett, elvileg legjobb játékosod, aki aki most ilyen sérült is volt, olyan kifelé is áll, nincs is kedve ott lenni, nem is tudom, mihez van kedve. Tehát így nem tudom, hogy azért nehéz egy playoff csapatot csinálni, mert most így Gordon Hayward, az, az most itt mit csinál tulajdonképpen? Mert én most már hallottam olyan peccákat, hogy ő sem nagyon akar maradni. Nem tudom, szóval azért ez lányom, a nyilván ez a fényegét, mind ugye az is az ő játékának a hiánya, mert azért mégiscsak hát, elég fontos, ha nem a legfontosabb. Mind ugye ez az egész, az, hogy most ő akkor szeretne -e ott lenni, vagy nem. Szerintem ez nagyon sokat zavart, mert azért a állott indult, mint. Mint ahogy, mint ahogy befejezte, és valahogy nincsen igazából vezére meg egy identitása ennek a csapatnak, talán valamennyire, ugye egy mentálisan még talán inkább Rizsiz volt az, aki a leghangosabb vezér lehetett volna, vagy leg, hogy mondjam, erősebb vezér, de nem tudom, szóval ez a, vala, valamit itt nagyon-nagyon át kell alakítani, és én szerintem ők szeretnének is egy nagyobb átalakítást a nyáron, tehát én, én már ezt éreztem bele ebbe a végébe, hogy nem volt nagyon már ott a tűz.
0: Hát a ha Gordon pedig pejtkákat azt lehetett hallani, meg minden egyes ilyen nagyobb név, aki felmerült a piacon, ha az a kapcsolatban felmerül, például a kapcsolatban is, nem tudom, hogy még ilyen szempontból nagy némnek számít-e. Valószínűleg inkább csak nagy szerződésnek, de egyből bedobták, ugye, Hévárt szerződését, és elég gyanús, hogy esetleg nem ő lesz az, aki majd itt a veterán jelenlétet jelenti a csapatnak. Igen, pont életben. erre gondolok,
1: hogy az már csak egyenlőtést adta mm. meg ennek a, ennek a mentális helyzetnek, aminek 30 pontos feleség volt az eredménye, tehát azért nem 30 pontra jobb az Atlanta. Nyilván. De, de még se lepet meg szerintem senkit, hogy ilyen csúnyán estek ki.
0: Mm, igen. Egyébként meg nem tudom, Zoli, ebben valószínűleg egyet fogunk érteni de meg is csak azt látom, hogy igen, ezzel a csapattal már most nem fogsz tudni tankolni, nyilván itt már megvannak a fiatal tehetségek, összehoztál egy fiatal magot, akik már vannak annyira jók, hogy te ne tudj nagyon rossz lenni, tehát kell menni az úton, de azért valamiféle védekező identitást muszáj lesz itt képíteni, mert a nélkül hosszú távon ez, ez nem megyes és, és nyilván itt felmerül az, hogy meddig tartasz ki ilyen szempontból borrégó mellett, hogy mennyire találod őt meg, mint felelőst.
2: Nem egyszerű a hornet szerzete. Ugye elmozdultak abból a senki földje szituációból, ami miatt éveken keresztül elkészítik őket. Egy, egy szerintem nagyon izgalmas, nagyon tehetséges prospektet, ugye ledraftoltak egy top 3-as pikkjellemel a bol szemében. Hozzáteszem, hogy most, most nehéz borról egyébként pozitívan beszélni, mert nem csak, hogy borzasztó meccs volt, de hát állítólag ugye, én nem láttam a videót, de terjed róla egy videó, ahol egy hát beleszív egy cégébe a mérkőzés előtt még, ami nem vagyok benne biztos, hogy lehet, hogy legális egyébként abban az államban, ahol vannak, de az igazság, hogy hát semmiképpen sem profi mentalitásra utalt. Még akkor is, hogyha egyébként többen elmondták már, ugye interjúkban, hogy gyakorlatilag az egész liga füvezik, és nagyon-nagyon sokan, de itt tényleg nem is biztos, hogy több tucat, hanem akár egy-két száz játékos, tehát konkrétan lehet, hogy a liga aktív játékos, a fele, akár meccs is rágyújt, ezt mondják legalábbis, én nem tudjuk nyilván, hogy mi az igazság, az, az szinte biztos, hogy legalább több tucat játékos, de ettől függetlenül is nem, nem szerencsés. Hogy magával a kerettel mit csinálunk, tehát hogyha megnézzük, hogy ki az, akire hosszú távon lehet építeni, nyilvánvalóan a az egyik ilyen Gordon Hayward storyt azt valahogy le kell zárni, szerintem előbb, mint később, kellene meglépni ezt, mert most ilyen fele más helyzetben van ugye a sárló, tehát abban szinte teljesen biztos vagyok, hogy Miles Bridges-t, ha nem is kimaxolják, lehet, hogy nem fogják megúszni, de ugye biztosan meghosszabbítják. Ha véletlenül valaki más kimaxolja, mert azt hiszem, hogy a restricted free agent, akkor meg azt meccselik, és azért Lamelo és, és köré, Bridges köré lehet valamit építeni, de itt komoly változásoknak kellene megtörténnie. Hát a draftról csak építkezni, még egy kicsit valakit találni, mert tényleg ez hiába léptek előre, mégis valahol ugyanott vannak, nem? Mm -hmm. Tehát, meg, meg ehhez egy azért fel, nagyban
0: hozzájárul az, hogy ez a Booknight húzás, ez talán a, a leges legrosszabb húzás volt az első 11-ből, mert azt hiszem 11-ig vagy 12-ig, de, de hát ez nagyon, nagyon rosszul néz ki, tulajdonképpen az a buknájt, aki gyakorlatilag egy Melik Monk érkezett, az Melik Monk sem tudott lenni, és persze lehet, hogy jövőre már bevetik, és lesz egy hatodik ember, de rohadtul nem ilyenre van nem szüksége a hornets -nek. Ez is, ahogy most szegény Isaiah Thomas, ugye tökre örülök neki azért, hogy kapott még valahol egy, úgy egy esélyt, hogy nem csak tíznapos szerződésre, ugyanakkor hát egy vicc volt, amikor felkerült a pályára ugye a playoffban, vagy hát play inben így, mert rögtön egy ilyen céltábla volt a fején, és a, aholantól az összes Atlanta támadás arról szólt, hogy őt támadjuk. Szegénynek a legjobb plusz-minusza volt. Igen, és szerintem nem is játszott de rosszul. A szó, hát szó, a pályán, úgyhogy nem tudott nagyon mínuszba menni. Igen, de most érted, itt, itt arról van szó, hogy gyakorlatilag el kell kezdeni azokat az embereket gyűjteni, akár veteránokat is, mint amilyen Beverly volt a Minnesotanak. Mert amúgy egy kicsit ilyen Minnesota veszély áll fönn ennél a csapatnál szerintem. Hogyha Lamelló-ból nem tudja levetközni például a gyengeségeit, akkor, sok, akkor sokáig egy úgymond Carl Anthony Towns lehet. Biztosan értitek, kedves hallgatók, mire gondolok. Most nem párhuzamat vannak a két játékos között, hanem a két játékos gyengességei, megakadályozhatják azt, hogy a következő szintre lépjen a csapata. Ez azért egy reális veszély. Viszont ugye minnesota is az egyik legfontosabb kulcsmomentum, mégiscsak az volt az egyző személye. Szerintem, hogyha Charlotte drukkerekkel beszélgetünk, de majd megkérdezzük erről nyáron Petit, akkor valószínűleg az lesz a benyomásuk nekik is, hogy azért Borrego ugye végtelenség nem maradhat. Tehát kreatív, sok mindent megpróbál, de mégse tudja az identitást beleverni ebbe a csapatba, és pedig Rozier nem rossz védő, Meg Daniels nem rossz védő, Cody Martin kifejezetten jó védő. Hát Bridges sajnos szar, tehát hogy ez mondjuk sokat segítene, hogyha Bridges meg jó védő lenne, és mind a kettő trágya, főleg ball, de nekik meg ebben kell fejlődniük, és a center kérdése sem oldották meg, és még ezzel kapcsolatban egy-egy rövid megnyilatkozás mindkettőtöknek, vagy kérdés szerintetek? Nem kéne ennek az egyébként szinte csak wing méretű játékosokból álló csapatnak elindulni egy kicsit a raptor irányába? És nem azon Görcsölni évek óta, hogy egy jó centert valahogy szerezzenek, hanem Bridges-t meg washington nyomatni folyamatosan centerben is big wingeket szerezni? Mert én ezt logikusabbnak tartanám igazából egy ilyen típusú csapatnál. Én abszolút egyetértek, hogy ezt akartam mondani, hogy PG Washington lehetne az egyik
2: ilyen játékos, akit elkezdtek építgetni, de valahol most ez is így megakadt, pedig egyébként nagyon tehetséges. És volt már, igaz, hogy két szinte azonos, szintű, de nagyon-nagyon jó a szezonja, tehát a, amit ő ujancként és másodévesként csinált, az, az kifejezetten minőségét. Tehát, mint triplázó, a posztján az egyik szerintem a legjobb játékos lehetne és mindenből tud egy kicsit egyébként, hogy playmakerként sem annyira rossz, még védőként is van benne potenciál, ugye ez a valamennyire periméteren védekezve, de ugye ilyen egy, egy stíl feletti, egy blokk feletti átlag abszolút benne van, és még mindig csak 23 éves, tehát egyértelműen ez kell szerintem, hogy, hogy őt tolni és őt játszani, és ezzel is nyilván kicsit eltávolodnia. Én szerintem a Terry Rozier és Gordon Hayworth élától, tehát nem tudom, hogy Rozier, Csere értéke milyen, ha van neki egyáltalán, ugye ez a szerződésre mennyi vanki két-három év és olyan húsz per. per
0: év. Én őt is megpróbálnám valahogy érték ki.
2: Szerintem érték azt könnyen át, menne.
0: Mi? Tehát biztos vagyok benne, hogy a lenne jelentkező róziére. Itt itt az a kérdés igazából, hogy minek van pikendról magasod, hogyha az irányítód nem tud betörni. Tehát most lamelóban értem kell egy pikendról magas, mert ő egyszerűen nem megy be, vagy ha bemegy, akkor kihagyja vagy kipasszolja. Ebből nem tudsz egy Utah Jazz csinálni, azt akarom mondani, mert, mert lamelóból kiválóan passzol, jó a periméterről, van triplája, nem is akármilyen, és itt véget ér a felsorolás, egyelőre ő nem jó betörő, ezért nem kell egy magas tartanod, aki csak és kizárólag screen assistra van ott a támadásban, tehát Nyilván, hogyha valahogy meg tud szerezni valami sok dimenziós magas embert, talán ezért kellett volna annó megfizetni Woodot, de lehet, hogy nem akart jönni, nem tudom, akkor picit más lesz a helyzet, de én azt gondolom, hogy, hogy főleg egy ilyen position lesz, tehát pozíció nélküli, modern irányba indulhatnál el a Hornets, ha már az alapok úgy nagyjából megvannak ott Bridgeszel, Washingtonnal, meg Danielszel, Cody Martinnal, Gyuri, bármi hozzáfűzni való, mielőtt tovább megyünk.
1: Hát azért a Torontónak a, hogy mondjam, azok azok kicsit más kvalitású védőjátékosok. Hát igen. Öh. Akár lent, ugye, Van Fritre gondolunk, akár, akár Trentre. Ez egész hatosan végigmegy, tehát kb. mindegyik jobb védő, mint itt bárki. Tehát így azért nehéz, nehéz azt a játékot játszani. Mert hát a legjobb edző is van, az a top 3-as edző, top 5-ös, tehát azt nem könnyű lemásolni. Én szerintem ők már ideje ez nyilván megint csak visszahat arra, hogy kinek milyen mentális állapota van. Ugye egy ideig shoppingolták ők szerintem PJ Washington-t is, hogy valami jobb centert szerezzenek, és gondolom ez nem tett jót a második fél éves játékának, amikor ő ezt Látta, de én szerintem ők nem adják föl ezt a dolgot, és valami centert le fognak akasztani a nyáron. Az, hogy ez hova vezet, az jó kérdés, hogy ahogy ti is mondtátok, amíg a Ball Bridges páros nem tud fejlődni védekezésben, addig marad ez a playoff 7 nyug 8 helyérküzdés.
0: Jó, hát akkor ezt uh, szerintem átbeszéltük, és nyilván majd a nyári eseményekre reagálva már egy picit többet tudunk az irányról is. Viszont beszéljünk most a San Antonio Spurs-ről akikkel kapcsolatban az én első megjegyzésem biztosan az lesz, hogy ezek a játékosok, ez a csapat teljes mértékben megérdemelte a play-int, és most nem a Lakerson akarok ércelődni, hanem csak elmondani azt, hogy egész évben gyakorlatilag enyhén pluszos net teljesített totál alul a Spurs, ennél úgymond csapatként, rendszerként jobbak voltak, mint ami ki a eredményben, mégis, azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy ők kiestek a Pelicans ellen, az Ugyanúgy, mint a Hornetsnél, kicsit összefoglalta a gyengeségeiket, és a Pelicans volt a jobb, tehát a Spurs majdnem visszatudott jönni, szorosá tudta egy kicsit tenni azt a meccset. A Pelicans volt a jobb csapat, mert a Spursből olyan alapvető dolgok hiányoznak, ami egy playoff csapatba, vagy magát valamennyire komolyan vevő playoff csapatba hát kell, és ennek a pótlása az rendszerrel az alapszakaszban valamilyen szinten működhet, de egyébként egyébként nem. Szóval megérdemeltnek tartom a play-in szereplésüket, és nyilván ezzel a maggal, megint ott vagy, hiszen sokszor mondjuk Zolival, hogy nem tudsz igazán tankolni, annyira azért az nem rossz mag, miközben nem tudsz igazán jól lenni se, szóval nagy csapdosszituációban van itt ez, ez azt gondolom, ez a gárda. Gyuri, te mennyire értesz ezzel egyet? Akár a csapdosszituációval, de akár azzal is, hogy, hogy azért megérdemelt volt az ő helyük a top 10-ben, net rating játék alapján, stb.
1: Először, ugye azt mondanám, ami például a playoff legtöbbször azért eldönti a párharc kimennetelét, most re nyilván ugyanúgy igaz, hogy hát a két legjobb játékos eleve a New Orleans távol volt, így azért elég nehéz neki menni a történetnek. Továbbá. Azért itt is jelzi ugye a csapatok, hogy mondjam, irányát, vagy, vagy mennyire akarják ezt a dolgot, hogy még az egyik oldalon ugye igazolnak egy elég jó veteránt, aki közel osztás szinte játszik 6-7 éve, ugye meg Kalam személyébe. A másik oldalon meg meg az egész még a legfiatalabb játékos a kezdett. Tehát inkább volt ez ilyen kísérletezés, meg ilyen áh, meg látjuk mi lesz. Még ugye a másik csapat az tényleg akarta ezt, és, és úgy ment neki, hogy mindenképpen akarja. De persze ettől függetlenül nyilván a csapatok között is volt különbség és ez és ez kijött. Nekem nagyon-nagyon bíztató ez a Spurs, de hát valamit robbantani kell, ugye jelképesztően sok tehetséges, ilyen alacsony wing játékos, hogy nem tudom, hogy minek hívjam, Ronnie walker most lehetne hosszan sorolni még veszel. Ugye ebből, ebből hogyan megyünk tovább, mert szerintem több van ebből csapadó, mint hogy megcsináljanak még egy ugyanilyen évet, tehát valami érdemi magas embert szerezni kell.
0: Uh -huh. Tehát akkor te azt mondanád, hogy a fiatalok erősítésére meg tehát nem volt rossz ez az év a fiatalok nevelésére de most el kell indulni abba az irányba hogy javuljanak? Tehát akár... hát most
1: kezdjük azzal, hogy most ezt tudjuk már, hogy pop marad, vagy nem?
0: Van. Én, én azt az hogy... hogy marad. Igen, hogy még egy évet marad, ez most a legutóbbi pletyka.
1: Mert hogy igazából mit csináljon szegényügyet? Hát. Mm. <laughs> nem mondom, nem nem nézem ki arra, hogy elmegy golfozni, tehát valamit nyilván szívesebben maradna itt, amíg lehet, ha jól érzi magát. Már pedig nekem úgy tűnt, hogy jól érzi magát.
0: Gyuri, kezdjük azzal, hogy azért az. Mindenképpen pozitív, hogy ebben az évben szereztek két picket is. Akartam, is és...
1: az egyikkel még be is mákolhatják akár magukat, ugye így, hogy kiestek a play-inből, tehát még a top 4-re is van minimális esélyük.
0: Hát az a sajátjuk, de ugye van még az a Boston deal, és van a Raptors deal, és azok a pikkek is ott vannak, úgyhogy én csak annyit akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy a Spurs azért többé-kevésbé most már ráállt a fiatalok fejlesztésére, a draftpikek szerzésére, olyan igazi robbantás ugyan nem volt, de ez legalább már egy, hát a jó irányba egy lépés. Zoli, gondolom ezzel egyetértesz. Abszolút, és uh,
2: gyakorlatilag kivettétek a számmal a szót, hogy, uh, hogy egyértelműen ez a jövő, hogy hát ilyen lassabb ritul, és ugye draftpikekkel való mókolás, meg persze megpróbálni némi flexibilitást vinni ugye, a sapkába. Nem Feltétlenül könnyű ez egyébként, mert nyilván itt ki kell osztani majd elég komoly szerződéseket, ahogy Gyuri is utalt rá. Azért már ők találtak nagyon-nagyon extra jövőbeni kiegészítő embereket, vagy talán akár még egy nagyon jó második, harmadik opciót is, ugye ez még a jövő zenéje. Nem tudom, hogy hogyan fejlődik például Johnson. Ő, ő szerintem a legérdekesebb prospekt jelen pillanatban. én már nyilván nem ide, nem ebbe a kategóriába sorolom, nagyjából róla tudjuk, hogy mi ő, és, és mi is lehet belőle. Ennél sokkal jobb szerintem nem lehet. Számomra abszolút felmerülne az ő, ő elcserélése is egyébként. És az OKC meg jó példa lehet ugye a tavaly amikor elcserélték a 16. picket két jövőbeni első körösért ugye a, a Rakichoz. Valami ilyesmit kellene csinálni, szerintem a Spursnek is. Tehát, tehát sáfárkodni azokkal a egyébként nem túl jelentős uh, draft uh, cetlivel, tehát ugye, amit nyilván minőségre gondolok, vagy bízni abban, hogy bemákkolják. És hát ami ugye még érdekes, hogy mit tudnak csinálni ugye a, a szabadinat piacon, megnézzük, hogy ugye meglátjuk, hogy Loni Walker mit kap, milyen pénzt, ugye Ristrict Fi-Agent lesz, tehát ugye korlátozott szabad ügynök. Az biztos, hogy ha akarnak is bármit csinálni, akkor, akkor nyilván szerintem a, a Caldon Johnson devin vesz a jos Primo magot, mindenképpen meg kell tartani, és akkor Dag McDermott Josh Richardson, és nálam mondom of is. Abszolút cserélhető lenne, és nyilván ér nagyon komoly értéket akarok kapni, hogyha már úgy döntök, hogy elcserélem. Amit persze tudjuk, mivel ők a spörst, és ugye pop, meg pop nem fognak megtenni, pedig szerintem egyébként el kellene gondolkodni rajta, mert most abszolút a, a maximális árán lehetne őt elnyomni.
0: Elnézve a Spursnek a teljesítményét egyébként a szabadügynök piacon, inkább ne igazoljatok, haver. Tehát, hogy csak azt ne. <gül> <Igen>. <gül> Tényleg, tehát az elmúlt évek szabadügynök igazolása a és és akkor Valahol végül is egy második köröst majd mindig kapnak az ilyen forbizokért, okért akit újra igazolnak, és aztán megint elcserélnek, de hát de ennek, ennek igazából az égvilágon semmi értelme. Tök jó, hogy colin t egy kicsit így be tudták illeszteni a végén, és fel tudták éleszteni, tehát ezzel tettek egy kísérletet, de az se egy olcsó kísérlet volt, hozzáteszem, tehát ahhoz képest, hogy, hogy egy sérült... Yeah játékos sikerült de, megszerezni.
1: Az nem a nagyarágos nekem, egyébként nem mintha annyira ragaszkodnék uh, murray de hogyha elcseréled murray akkor nem csak magas poszton van hiány, hanem ki lesz az irányító. Ha meg ugye mőrit irányítóra cseréled, akkor meg, akkor, akkor az úgy nagyon fura. Tehát, uh, ezt nem teljesen értem Zoli, hogy mit kezden, mit hoznák ki egy Murray-cseréből.
2: Ja, draft pikeket egyértelmű.
1: Ja, hogy, ja, hogy úgy, ja, mert hogy a Caldon Johnson még olyan fiatal, meg a többiek is. Aha, ja, 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 ja Aha. Hát végül is, ja, szerintem Popnak nem lenne kifogása ellenem, mert igazából neki teljesen mindegy, hogy a playoff második köré érküzd, a off csak legyen egy jó kis fáncsapat, csapat, amelyik hajt és tanulnak, meg hasonló jó feelingű. De hát akár nyilván lehetne valami komolyabbat is kihozni, ha megtartod mőrit, és a mostani picket cseréled, még mondjuk Hát, jó az is nehéz, mert ugye a kiről mondasz el, remondasz vagy Primorról, nem kéne nyilván, mert ki tudja, mi ez belőlük. Ja, hát akkor minden, akkor marad még mindig az, hogy mivel a draftszeron már jó szokott lenni azért a ugye, hogy már elősítsek Gáborra sokkal jobb, mint a szabad piacon, tehát akkor nyúlkáljanak a bödönbe, aztán hát, ha húznak még egy kavajt.
0: Igen, mert ennek az évnek is az volt szerintem a tanulsága, hogy igen, Caldon Johnson megint szintet lépett, Lonnie Walker is miután ott az év közepén jól leszíttuk, hogy így nem történik vele semmi, egészen jó meccseket hozott itt az végén, Vessel is fejlődik, Primo bekerült, játszik, szóval igazából mindenkinél, majdnem mindenkinél fogalmazzunk így, látom az irányt, látom a fejlődést, a Spurs kis keltetője tovább működik, csak az a baj, hogy nincsen benne aranytojás. Jó lesz ez lezárásnak? <gül> ne is reagáljátok. Inkább menjük tovább és harangozzuk be a mai első párharcunkat, ami az egyik, sokak szerint az egyik legizgalmasabb lehet, és az egyik legszorosabb. Ez pedig a Boston Celtics és a Brooklyn Nets összecsapása. És hogyha megnézzük azt, hogy a Brooklynnak milyen csapatok teküdnének úgy igazán, tehát hogyha valaki például veletekért egy egyet, mármint ezt most neked mondom, Zoli, és baska, hogyha valahol hallgatsz minket, ugye én voltam az, aki szerintem is Dark Horse Contender -a, a Brooklyn, szerintetek az volt, hogy azért el kell képzelni nyilván egy Dark Horse Contendernél, hogy milyen matchupok esetén menet el a döntőig, és azt gondolom, hogy a Brooklynnak az ilyen Miami típusú csapatok jönnek be nagyon, akik elitvédekezők, de ők még ugye legalábbis a két ö, sztár, támadó sztár, ö, még az elitvédekezéseket is esetleg át tudják dobni, de nem túl jó támadó csapat, ami nem állítja a Brooklyn védekezését akkor a feladat elé. Tehát ilyen szempontból például a Cleveland is tökéletes volt nekik. Na most itt áll vagy bukik ez az egész párharc, hogy a Boston a All-Star szünet óta a legjobban támadó csapat, és hogy ezt mennyire hisszük el, illetve mennyire állítja majd megoldhatatlan feladat elé a Brooklynt, mert ha csak kicsit is, akkor nem hiszem, hogy a Brooklynnak reális esélye van tovább jutni. Ha nagyon becsődölne a Boston play támadásban, ban támadásban, amihez azért nyilván védők is kellenének, szóval ez nem csak úgy magától megy, akkor viszont bajban lehet a Boston. Én ezzel a felütéssel indítanám ezt a sztorit, Zoli. Én egyetértek ezzel a, sziasztami, rég volt
2: premisszával, igen, ez az egyik fontos kulcsmomentum, ugye. Mi beköltetünk bele a celtics kapcsolatban, nyilván a jelenükben nehéz, viszont a korábbi pléofokból, kiindulva, a korábbi playoff keresve a hibát, ott bizony igenis találunk, és, és nagyjából szinte mindig itt dőlt meg az ő helyzetük, vagy ott akadt el a szekerük, talán az jobb analogia, vagy, hogy a támadás az egyszerűen Támadásban nem tudták azt hozni, ami, ami kell ahhoz, hogy döntőbe juss, hogy potenciálisan legyen esélyed egy bajnoki címre. Nyilvánvalóan ez, tehát a a szempontból vitték tovább Stevens örökségét, úgymond kicsit úgy hangzott, mintha meghalt volna köze, meg igazából csak felfelé bukott. Udokával is ez egy elitvédő csapat, illetve elitlepattanozó csapat, ez ugye Stevens is így volt. Ami meg ugye egy gyenge, szintén hasonló, tett a büntetők és és a játékszervezés. Szóval nagyon-nagyon hasonló ez a csapat is. Nyilván abban bízhat a Celtics, hogy, hogy azóta még jobb játékos lehet Jason Tatum és, és Brown, de talán egyébként még Smart is, mint hogyha egy, egy nagyon picit még lépegetett volna, fejlődött volna egy 25-26 éves korára is, ami ugye nem feltétlenül szokott jellemző lenni. És persze, hogyha megnézzük még a keret többi tagját, ugye azért el Horford is, nagyon-nagyon underrated, nagyon-nagyon arról értékelt is extra season -hoz magához képest. Összességében egyébként szerintem szóval ez a leg, legérdekesebb, legizgalmasabb párat, majd beszélünk egy kicsit nyilván a, a szó oldaláról is, hogy miért, de visszakanyarodva arra, amit mondtál, egyetértek, és hát a másik dolog pedig az, hogy a védekezésüket mennyire hiszük el Robert Williams nélkül, illetve ki fog derülni, hogy Robert Williams mekkora szerepet játszott ebben a védekezésben, mert uh, bár kevesebb, sokkal kevesebb possession. De egyébként a, a Tyce horford dúlval még jobb a védekezésük, mint, mint Williams-el. Nyilván a probléma az, hogy csak 109 percet játszottak együtt. Szóval ez egy érdekes dolog lesz, hogy, hogy megnézzük. Mert egyébként Horford és Tys iszonyú intelligens védőjátékosok, és engem nem lepte meg azt, hogyha tudnák azt a, azt a védekezést folytatni, amit ugye Robert williams szel csináltak.
0: Hát azt konkrétan nem, de mondjuk, hogy azon a szinten szerintem fogalmazunk így, mert azt egyik őt se tudja megcsinálni, amit ő nyilván
2: nem fog, uh, nem fog Daniel Tice 5-öt blokkolni három percen
0: belül, mint néha a Robert Williams sz És mellesleg uh, egy 5 végig végig is sem fog most már, mert annyit azért lassul Tice, uh, Ilyen, És Igen, egyébként is. jó
2: a switchekben, és Warford is meg meglepően jót, az az érdekes, hogy Mindeketten nagyon-nagyon intelligens védőjátékosok. Úgyhogy szerencséje most egyébként a Celticsnek, hogy ők ketten visszatértek erre. Ez az azonra ugye mindeketten ketten korábban is már a csapattagé voltak, és mindeketten közösség ketten is voltak gyakorlatilag. Nyilván Horford azért sokkal jobb játékos összességében, de ebből a szempontból hasonlóak.
0: Majdnem minden egyetértek, amit mondtam, mondjuk ez az elittámadó, vagy elmit pattanózás, ez se idén, se, a, se az elmúlt években nem volt annyira jellemző, csak jónak mondanám költői túlzás. Viszont, az biztos, hogy ugye támadásban pont a legjobb embereidnek nem elít az ISO scoringja, és nem elít a playmakingje sem, akkor a playoffban ban ez akadályokba ütközhet. De. Én összességében azt gondolom, és nem tudom, Gyuri egyetért esze velem, hogy ezek az akadályok, ezek nem maguktól, nem attól, hogy jön a playoff, nem attól történnek meg, hanem attól, hogy szembe jön egy olyan ellenfél, amelyik ki tudja azt használni, hogy mondjuk csak lassítgat téged, mondjuk, ha Tétun vagy és Brown, viszont azzal meg tisztában van, hogy oké, okay, lehet, hogy valamelyik kötöknek jó STL lesz, de nem fogtok kiasztani, hogyha nagyon megfognak titeket 13 asszisztot, és éppen ezért ő neki ez tulajdonképpen jó deal. Na most ez egy általában egy jól védekező csapat, jó védőkből álló, jó egyzővel rendelkező csapat. A jó egyzőt sem merném még rámondani Nesre, a jó védőkből álló csapatot a brooklynnak talán egy lánynapjára merném rámondani, rámondani, de abban is ott van Irving valószínűleg, meg abban is van egy-két ilyen nehéz eset, és akkor itt, ugye, szetkörít, meg damondott, még játszatni is kéne. Szóval nem biztos, hogy ezt az akadályt, a kijöhet a Boston támadásbeli hiányossága vagy gyengessége, nem biztos, hogy ezt a Brooklyn tudja egyáltalán nyújtani.
1: Én kezdenék egy kérdéssel, ilyen csak Vittipeltek, mondjuk az Overlander, a párharcba Kyrie és Durant. Meccsenkénti perc összeadva 85, akkor over vagy endur?
2: Szerintem Andor, de nem sokkal. Tehát ilyen, ilyen 40-41 perc körül fognak szerintem átlagni. Igen, mert nyilván
1: ez egy csalóka, de ha azt mondom, hogy csak a szoros meccseket nézzük, akkor már overt mondanék, nyilván egy -két, lehet egy-két blowout valamelyik irányba az lehúzza az átlagot. De én szerintem a kompetitív meccseken Overt mondanék simán 80-re. Tehát ez teljesen tarthatottan, tehát én szerintem csak időkérdése, hogy ugye mivel ezt már tolják egy két-három hete, hát sőt, inkább három hete, most volt azért egy hat nap pihenő, de hát akkor is, tehát szerintem ez csak időkérdése, ez nem, ez nem lehet így. Tehát így, hogy nincsen Joe Harris se, Simons se, és ugye se, se Durant, se Irving azért nem az a híre sen Durable vasember, úgyhogy hogy, nem tudom, én, én, én szerintem ez itt tarthatatlan. Ugye ettől függetlenül pedig nyilván egy pontobó versenyre rá lehet menni, mert Robert Williams-nélkül én nem látom, hogy hogy fogják Durant. -t. Én szerintem Durant kiröhögít meg Grant Williams-t ebből a szempontból. Williams sokat, ha jól emlékszem, hogy sokat volt rajta, amikor játszottak egymás ellen és...
0: Hát az egyetlen ember, a akinek a tényleg érdemben van arra a lehetősége, hogy előtte is maradjon, de elég magasra is ugorjon, és elég hosszú is legyen, hogy valamennyire zavarja is dobás közben, mert ugye azért Durantet nem úgy fogad meg, hogy leblokkolod, tehát ezt, ezt, ezt rögtön hamar így magában a védőnek itt tisztáznia kell, hogy, hogy nem ez a célom, nem ez a célom, hogy én most itt megsemmisítsem őt, mert akkor ő lesz megsemmisítve, hanem az a célom, hogy folyamatosan zavarjam, de hát Őszintén, szóval szerintem ez nem egy emberes munka lesz. Tehát durentet úgy fogják duplázni, főleg ugye nyilván, amikor az egy kis alapvonali megforduló jumperjét akarja dobni, akkor, akkor oda kell menni és duplázni, mert abból azért nem olyan könnyű kipasszolni, és Durent abból nem is szokott. Akkor inkább átdobja két emberen. Szóval lesznek olyan pontok szerintem, ahol a Celtics folyamatosan duplázza majd durentet, És ugyanezt a kezelést szerintem Irving nem kapja majd meg. Főként azért gondolom ezt, mert amikor Irvingnek olyanja van, akkor szinte tényleg megállíthatatlan, viszont minden második meccse meg mondjuk egy ilyen 6 per 19. És azokon a meccseken nem feltétlenül azért dobott 6 per 19-et, mert duplázták, meg triplázták, hanem hát Irvingnek egyelőre ilyen a, a szezonja, meg úgy ilyen típusú játékos. Úgyhogy csak ezt akarom mondani, hogy szerintem, hogy Durant-tel kapcsolatban látunk majd duplázásokat, rámegy majd igazán a, a tervezés, és Smart megpróbálja mondjuk megkeseríteni Irving életét, vagy akár elnek, mert nyilván most a Grant Williams marad Irving előtt, valószínűleg meg fogja verni Grant Williams, de Grant Williams hosszú, valamennyire tudja zavarni, szóval szerintem nem azon fog izzadni a Boston, hogy jaj, csak örving ne dobjon 50-et. De én azt se
1: nagyon, nagyon értem, hogy, hogy nem nagyon jött esze ez a környi dolog, ha jól, jól látom. Tehát, tehát ki lesz itt, aki még föl tud lépni melléjük. Peti is már eltűnt egy jó pár hónapja az érdemi játékosok közül, és hát megint ott vagyunk, mint tavaly, hogy a legjobb játékos a sztárok mellett, az Bruce Brown lesz.
0: Egyértelmű. Mármint az, az szerintem nem már, volt Nem volt egyértelmű
1: sem. a szezon közben, mert kicsit hát ilyen, igen. igen beszűkült a dologba, de most kezdi megint összeszedni magát.
0: Clexton lesz
2: még kult szerepben, az teljesen egyértelmű. Tehát, ő szerintem, lehet, hogy statiszkéleg nem, de egyébként nagyon sokat fejlődött, és hogyha Simons egyáltalán nem játszik, akkor nagyon nagy szükség lesz rá. Ez is egy érdekes kérdés, hogy Simons játszik e Egyébként azt nem értem annyira, hogy miért hogy szed nem jó, tehát szed azt hozza, amit tud, de azt meg nagyon jó hozzá eddig is. Tehát... Hát nem,
1: úgy, nem azt mondom, hogy nem jó, hanem azt, hogy Filibe sokkal jobban ki tudták használni a képességeit.
2: Nyilván, mert ugye ott nyomta a side pick and roll-okat folyamatosan NBA, ilyen Terry dörgféle féle man game, az ott nagyon szépen kialakult enbiddel, ez itt nyilvánvalóan nem lesz meg, mert ugye Durant azért más típusú játékos, de azért volt már jó pár nagy meccseszetnek, ami ott ugye a Brooklynban van, tehát 10 per 14, 24 pont, most itt nézem a game low-kat. Igen,
1: igen, igen, de várj, várj, ebben a felállásba, amióta, ott így tolja ezt a 40-40 percet Kyrie és Durant,
2: nem a jó meccsére
1: emlékszem, már pedig ez a felállás lesz, ugye, viszont visszatérve pillanatra erre a Simoz dologra, én nem tudom, én nagyon szeretem az ilyen meglepő sztorikat, meg, meg, meg ilyen nagy visszatéréseket, de én valahogy egyszerűen nem tudom értelmezni se a potenciális Jamal Murray visszatérést, se a potenciális Simons visszatérést. Tehát, tehát hogyan? Tehát úgy, hogy általában az szokott lenni, hogy még amikor van egy minimum, egy 6-8 meccs, de rákészülni a play akkor is ugye ugyanezszerű, de így, hogy az első körben, mit tudom, egy második, harmadik meccsen valaki egy év kihagyás után visszatérjen, mert mind a kettőnél, ugye erről beszélünk, azt így hogyan? Tehát még védekezni, uh,
0: Értem, hogy Őszintén szóval logika teljesen melletted áll, ugyanakkor szerintem lehet, hogy a Denver is, és lehet, hogy a Brooklyn is úgy tekint a saját csapatára, hogy hát mi azért bajnokesélyesek lennénk teljes fegyverzettel, és hát még akkor még most az első körbe építsük vissza, és akkor utána mehet, mehetünk majd a bajnoki címért, Tehát hogy nem tudok egyetérteni egyikkel sem, a Brooklynnál azért jobban, de... De, de egyik eset tudok így egyetérteni, és főleg azért, amit mondasz, mert annyira nem vagy bajnok esélyes, hogy itt az első körben szórakoztathassd magad azzal, hogy itt visszaépítesz egy játékost. tehát annyira te abszolút nem vagy, úgyhogy... ben
1: Simons, tudtam, még három-három ellen se edzett, egyszer se. <gül>
2: ne? Nem nekem ez abszolút, próbálják meg Általában a negyedik meccsnél előbb ne, semmiképp meg sem próbálják, tehát de, de szerintem én nem folyok meg valahogy a negyedik meccsen ilyen kicsit ilyen, ilyen józanparaszti logikával gondolkodom, lehet, hogy inkább a, a parasztom van a hangsúly, mint a józanom, hogy most ha hát tegyük fel, hogy 0-2 az
1: mondani, a 0 vagy és nagyon kikatnak, akkor igazából tök mindegy persze, akkor meg lehet
2: Akkor meg most ráraksz, Ben Simons, hogy jönt elett, hogy hát, ha veled, akkor te leszel a, a megmentőnk, és akkor de azt se látom. Viszont ha meg jól megy nélküle, és akkor meg minek, minek kockáztatnád meg? Tehát egy olyan szenáriot láttak, ahol esetleg meg rajta, es, hogyha mondjuk egy-egyel állnak az első két meccs után, de ennek ellenére sem tetszik neki valami, amit láttál, mondjuk, vagy térum például nagyon megszorít őket, akkor lehet, hogy elgondolkodna azon, hogy hazai pályán, ahol azért nyilván sokkal többet volt, uh, Simons sokat edzett is, már valamennyire ezért ismeri nyilván a közeget, az egész környezetet, lehet, hogy ott megpróbálja, és azt mondja neki, hogy figyelj, semmi más dolgod nincs, no pressure, 10-15 percen keresztül gyilkod le térumot, és akkor berakja egy ilyen szerepre. Nyilvánvalóan negyedik negyedben nem, tehát ezt meg fogja vele beszélni, hogy figyelj, kulcspillanatokban most még nem, nyilván szoknod kell az új rendszert, majd azt a közö közös tréningem alatt nyáron tökéletesítjük, de most csak ennyi a dolgot, hogy menjébe, és védekezze úgy, ahogy csak te tudsz ezeken a bégméngeken, mert ebből a szempontból könnyen lehet, hogy Simon a legjobb védője egyébként. Szóval ezt azért nem biztos, hogy ott hagyott, ha van, van egy kis esély arra, hogy ezt akár 10-15 percen
0: meg tudja csinálni. Nem tudom.
2: Nyilván én is arra fogadnék, hogy nem fog játszani.
0: És ha nem játszik, akkor milyen úton indul el a Brooklyn védekezésben? Ez engem nagyon izgat, Tehát ugye lehet azt mondani, hogy Brown és Durant egész meccsen majd szenved ott Brownon és Tatumon, esetleg akár megfordítva is, tehát úgy, hogy Bruce Brown fogja Tétumot, azt se tartom kizártnak. Ez a két olyan védőd van, akik rájuk tudsz rakni. Nem hiszem, hogy egy Klextont max, hogyha szűtse akkor, de közben meg Irvinget azért meglehetősen bújtatni kell valószínűleg, hogyha fáján van körny, bújtatni kell Drummondot, egy, egy, például egy Jalen Brown, akkor a sebesség különbség van Dramond és Jalen Brown között, hogy a periméteren Dramond nem fogja tudni megtartani. Tehát mindezek azt mondatják velem, hogy lehet, hogy a Brooklyn, illetve kell, hogy készüljön egy olyan b is, hogy nem itt egy az egybe fogunk mindenkit, és minden screenen majd átmegy durent, és, és ezzel fárasztjuk őt például, tehát igazából esélytelennek is tartom. Sokkal inkább valószínűbb, hogy duplázásokat láttunk majd elsősorban Tumon, és megpróbálják meg kivenni a kezéből a labdát, és azt mondani, hogy oké okay, Celtics, verjetek meg, csak ne vele, hanem nélküle. És igazán, ha azt a formát hozza a Celtics, amit itt a szezon vége felé mutatott, mutattak a többiek, akkor meg is fogják verni így is a brooklyn -t. Hogyha ez a play mondjuk egy picit besül, akkor, akkor még mindig ez a stratégia lehet a leggyümölcsözőbb. Kíváncsi vagyok a véleményetekre ezzel kapcsolatban abszolút, hogy, hogy mihez kezdenétek védekezésben.
1: Most csak egy gyors pillanat, egyrészt azért szégyen magad, hogy ugye... a egyik óriási, egy szuper Brooklyn fontos játékos Kessler látszott a, a sorból, mert konkrétan pont az előbb még azt akartam mondani, hogy esetleg még akkor lehet szükség Ben simmons ha Kessler látsz megsérül. <laughs> ja, okay. így, így áll a Brooklynnak a, a, a szerkezete, de még csak gyorsan miatt Zajnak átadom a szót annyit, hogy igen, itt vagy Tatum, vagy Brown iszonya sok lehetőséget fog kapni, mert egyszerűen a nem tudják megfogni, és meg kell próbálni az egyikre duplázni, nyilván ez valószínűleg Tatum lesz a legtöbb esetben, úgyhogy itt Jalen Brownnak
2: elég komoly lehetőségei lesznek, hogy támadásba villogjon. Igen, ugye Edvers, nyilván értettem a viccet, lehet, hogy fog egyébként játszani ugye a play match-en borzasztó volt, 8 percet játszott, és ugye teljesen üresen hagyták, úgy fogták az elején, mint Jánnis vagy, vagy azt a Ben Simons-t, aki, akit úgymond így neki kellene kispadon tartani négy tégla. Lehet,
0: talán tájből a legjobb példa erre, mert ugye Ben Simons-szégnál ott van a labda, de tybal nincs. <gül> igen, igen, Tybal talán még jobb.
2: Én nagyjából egyet értek, írtam egy hosszú cikket a playoffokról, a playoff és uh, végül arra a következtetésre jutottam, hogy a Celtics valahogy nyer 4-3-ra, de azért nem lesz egyszerű, tehát a durán örving párosnak kell automatikusan adni két meccset, tehát onnan indulunk, és ha még valamilyen szinten működik ez a rendszer, akkor, akkor szerintem valahogy
0: beúszhatnak még egyet.
2: Tehát te azt Biztonsz, mondod, hogy
0: annyira szétdobják a celtics et hogy még a Celtics jó támadó meccsein is lesz esélyük nyerni?
2: Lesznek ilyen meccsek ebben biztos vagyok
0: abszolút. Ami 130 125 re
2: Lesz high 114-110 körül én abszolút látok. Hát az biztos lesz, igen. Igen, mondjuk ez a mai ben lehet, hogy nem annyira...
0: Nem, nem, szemmel... nem, kifejezetten az ilyen 130-es shot igen, Nem, 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 olyan nem lesz szerintem. Az, az, az nagyon erős lenne. Szerintem azt, azt most inkább a Celtics érheti el. Tehát nem gondolom, hogy a Brooklyn ennyire szétdobhatja a Celtics-et, csak erre akarok célozni, és nyugodtan mond tovább, hogy végül mire jutottál tipre, tehát akkor maradsz a 4 3 -dnál?
2: Igen, maradok igen, mert szerintem Robert Williams visszatér körülbelül a, az ötödik meccs környékén, ugye akkor lesz meg pont az a azt 40 nap, vagy lehet, hogy 30 nap, vagy lehet, hogy 6 hét, mindegy. Tehát, hogy akkor telik le pont az ide azt, olva, az azt olvastam, amit úgy jósoltak annak, és álljanak jó halad, tehát, hogy milyen a fiatal szervezet, nagyon, és ez a meniszkusz, ez rohadt gyorsan tudja, hogy tehát, hogyha emlékeztek rá, talán WordPress. Ja, ő két játszott. héten belül
0: visszatért belőle. Igen. Meg,
2: sőt, egyszer, nem tudjátok, aki volt egyszer, aki azt hiszem egy héten belül, vagy tíz napon belül visszatért, az uh, a Meta volt az, aki egyszer ilyen tíz nap után játszott, mert emlékszem. Tényleg ilyen rövő, rövid idő volt, nem akarok kiesiket mondani, egy maximum két hét, de szerintem még annyi se. Nyilván ő nem volt teljesen normális, tehát nem lepődnék meg, azon, hogyha azt nem az orvosok jóváhagyása mellett volna, nem mondjuk saját felelősségre, de igen, tehát ez, ez nagyon gyorsan gyógyul, ez a, ez a sérülés, és azt szerintem szinte biztos, hogy Williams visszatér még ebben a párházban, ha csak nem zárja le valamelyik csapat, ugye, nagyon gyorsan, amire szerintem kb. semmi esély. Azt én nem látom, hogy öt meccsen kikapjon ez a Netsz, tehát ahhoz egyszerűen túl jó ez a duó. Lesz, és lehet olyan mérkőzés, ahol nagyjából mindegy, hogy mit csinálsz elnök védekezésben, akkor is meg fogják dobni a 60 pontot ketten. Nem baj, biztos benne, hogy az ilyen, ilyen egy-két meccsen, ami szerintem lesz legalább ott meccseni ugye, majd a Celtics, de összességében az, azt a kérdést tettem fel, és hogy záró gondolatként, hogy, hogy elhiszem -e ezt a Celtics-et. Válasz az, hogy még nem tudom elhinni, de inkább mégis arra hajlok, afelé hajlok, hogy, hogy Térum és Brown külön-külön is és, és duóként is van olyan érett, lesznek már olyan jók, hogy megoldják ezt a feladatot. Nagyjából erre, erre hajasztam ki a, a véleményemet végül.
0: Érdekes, mert eh, ahogy én gondolkoztam, az pont ellentétes már a végével, tehát, hogy pont Tatum és Brownon kívül a többiek fel tudnak-e annyira lépni, hogy ne ennek a két játékosnak kelljen elvinni a teljes terhet. Szerintem ez az igazi kérdése a párharcnak, és a Celtics támadása, és bízom bennük annyira, hogy azt mondjam, hogy ez egy 4-2-es párharc lesz még Williams nélkül is, mert szerintem a 70 pontot dobó Kyrie Durant páros mellett is képes lesz a Celtics meccset nyerni. Tehát, hogyha, hogyha azt éreznem, hogy akkor nem lennének képesek, és, és besülnek a kiegészítők, és támadásban megakad a Celtics, akkor 4-3-at mondanék, vagy 3-4-et akár. Így viszont 4-2-t mondok. Gyuri?
1: Nyilván, hogy itt Whitecard Robert Williams visszatérése, de, de én szívem szerint inkább mondanék egy 4-1-et, annyira, annyira mm
0: -hmm. végony... Én is afelé hajlok.
1: Vékonynak látom ezt a, ezt a Brooklyn-t pedig, pedig nagyon szúr Durant meg Kárgynak már kevésbé, de, de egyszerűen tényleg, tehát úgy mondjam, az erőforrások vagy a rendelkezésre álló opciók azok annyira beszűkültek a Brooklyn-nál, hogy, hogy ez egy hét meccses párharc alatt, akár 3-4-5 meccs alatt is nem, ezt nem látom, hogy, hogy itt nyilván nem jön közben egy sérülés a másik oldalon, hogy itt hogyan tudnának akár csak eljutni a hatodik meccsig
0: akkor te belállsz négy-egybe.
1: Én a négy nullába is egyébként belállnék, ha Robert Williams
0: lenne. A, hát akkor én is a máshogy gondolkoznék, a nyilván. Között. De ne, azért az erős,
2: nem én... szerintem. De meglátjuk, de szerintem Igen. az nagyon erős azért. Hogy nincs, nem tudom, én nem, én
0: nem látok előtt egy csapatot, hát
1: Káidit és Örvényet látom. Mém, csapat, mém, de basszus, hát durant, durant, durant,
2: durant örvény duó, ho hogyan söprött ki, lehetetlenség szerintem. Tehát ahho ahhoz nem annyira rossz ez a, ez a Nets kiegészteni, mert tehát amikor ilyen embered vannak, mint Claxton, meg, meg Bruce Brown, akik abszolút értékeltek, még nélkül is nyilván nagyon hiányzik, de nem is szerintem. Oké, is persze, magam ellen, ellen, is. ellen
1: beszélek, mert Tabai ugye egy fél Harden-nel, Kyrie nélkül is ugye elment hét meccsig ez a Brooklyn, úgyhogy turént ilyen 45 perceket átlagolt, viszont ott ott azért ugye úgy volt, hogy azt az elején még nem is tudom, Nikos ér, ki Nikos sérült meg, de az elején azért még volt Harden, vagy volt. Hát Harden csak, az, az így... első
0: meccsen sérült meg. Figyelj azért, nyilván az, hogy Mike Budán, hogy két meccsig azt se tudta, hogy milyen pályán milyen van. Igen, ez szerintem ez egy outlier, mert egy Igen. Meg, akkor még azért Griffin használható volt valamennyire. Az, ebből a szempontból nem ismerik még Udokát.
2: Tehát nem tudjuk, hogy mennyire gyorsan fog reagálni, hogyha baj van.
0: Ebben igaza van az teljesen. Nem tudom, tehát nekem is 4-0 erős lenne william együtt is, de én most a 4-1 és a 4-2 között filóztam. De akkor te bemondod a 4-1-et, igaz, Gyuri?
1: Igen, igen.
0: Jó, akkor viszont menjünk. Meg kell. én
1: látok, mondom, én belelátok egy sérülés, már elnézést, nem kívánom ezt senkinek, de nem, most nem egy komoly sérülésre gondolok, csak azt, hogy vagy fáradtságot, vagy valamit. Tehát ez Durant uh -huh. is azért egy évet még öregedett tavalyhoz képest, is tovább is már elképesztő volt. Mindenesetre uh, a
2: szeltik nem lehet egy szavuk sem, mindhárman az ő továbbításokat utásokat tippetek, más-más eredménnyel, de, de azt hiszem ez. A net szurkolaktum meg megkapjuk magunkét majd, meglátjuk, hogy joggele, vagy sem. Nagyon-nagyon várom -nagyon -nagyon ezt a páracot. Nekem ez a gyakorlatilag a kedvenc, legjobban várt páracom a Sixers uh, Raptors mellett
0: a másik oldalon, a második és a hetedik helyezett párharcában több helyről olvastam ilyen fórumokból, hogy hát, hát ha meglepetés lesz, és, és akkor esetleg a fiatal memphis csapatot majd ez a Minnesota meglepi, de közben meg az a helyzet, hogy minél tovább nézem azt, hogy ez egy milyen meccsap ez a minnesota az, hogy mik a, a csapatok erősségei, gyengeségei nekem folyamatosan egyre jobban a Memphis-elé el ez az egész történet. Kíváncsi vagyok majd a véleményetekre ilyen szempontból, hogy hát miben, miben bízhat a Minnesota, mert ugye ezek az ilyen szélsőségek, amik nagyon rosszul néznek ki, hogy a Memphis a legjobb támadó lepatlanó csapat, a Minnesota meg az egyik legtrágyább védő csapat. Memphis sok labdát szerez a Minnesota, nem vigyáz jól a labdára. Ö tehát a, Mem a minnesota nem túl jó a transition elleni védekezése, a Memphis meg szeret futni, és jó transitionben. Amiben a Memphis jó, azt nem nagyon tudja ellen ellensúlyozni a Minnesota. Ezért aztán szerintem a minnesota nem valami jó meccsap összességében a Memphis. És biztos beszélünk majd arról, hogy oké, okay, fiatalok, meg, meg láttuk ezen a szezonon is, hogy némely vereségük olyan, hogy hát rosszul dobtak az első fél időben, az ellenfél meg jól dobott, ilyen van, csak ugye egy veterán csapat ilyenkor folyamatosan védekezik, bízik a rendszerben, majd megáll a triplazú hatag, és akkor feljövünk, és megfordítjuk a meccset. Na ez a faktor valóban nincs meg még a Grizzliesnél, úgy érzem. Vannak ilyen, kicsit ilyen, ilyen fiatalság által feladott meccseik, amiben egy kicsit ilyen lehajtott fejjel járt. Szóval, hogy lesz ilyen szerintem most is, nem biztos, hogy a Minnesota ellen, de a playoffban igen, ők szét tudnak esni, még mentálisan nem annyira erősek de hogy ez megtörténjen négyszer, arra én nagyon kevés esélyt látok alapvetően. Tehát, hogy mi, amiben bízhat a Minnesota kérdést, én, én nehezen tudnám megválaszolni. Gyuri, te megtudnád-e?
1: Hát én szerintem, ha a, amit mondtál, abban az irányba az fordítva legalább annyira igaz, mert szerintem a Memphisnek nagyon rossz matchup a Minnesota. Hogy konkrétabban fogalmazok, az Adams-Jackson duo nagyon rossz match-up Towns. Most ezt tegyük félre, hogy támasz megint mentálisan milyen formában van, is, hogy kezdte ezt a, ezt a post season t ugye ha a t megtekintjük. De ha normálisan játszik, az a akkor én szerintem igenis van keresni itt a minnesota mert ugye nézzük a Beverly Já ja párosítást is ugye beverli az elmúlt két évben, ugye kapta a sarat, mert szerencsétlen egy 15 kg-val nehezebb lukával kellett, hogy, hogy küzdjön. Viszont ugye a Já ja irányítókat ő azért szerintem jól fogja nyilván, A jól úgy értjük, hogy már amennyire bárki más tud be őket fogni. És valahogy nem látom azt, hogy, hogy ez sima lenne a Memphis-nek, mert, mert azért a nyomás rajtuk van, mivel egyértelmű esélyesek. A Minnesota meg ilyen kifejezetten szabadon játszhat, mert senki nem várja őket, de én szerintem kifejezetten rossz meccs a Memphis-nek. Aztán ami még ugye egy ilyen érdekes sztori lehet, tehát ez csak a vicc kedvéért, mert csak nem bírom ki, hogy ezt előjem el, hogy itt az Over Under mennyi lehet a beverly Dylan Brooks összeballézások dublatechnikaikra, mert én inkább a hármat húznám meg, és, és, és egyszer, hogy overt mondanék. Ja. Bár, ha már ha háromszor összeballéznek, akkor már a lesz, de az még nagyon jó móka lesz.
0: Nem nagyon fognak de találkozni én... a pályán, Brooks is ugye valószínűleg Russellen és akár Edwardson is, vagy Ó, vád, ott ott Nem kell védelkezik. ahhoz neki
1: találkozni, elég kicsi az a pálya, hogy összebússalak. Ah, meg, meg hát, hogy mondjam, inkább az lesz, hogy hallani fogják egymást. Mm. <laughs> de a lényeg az, hogy én abszolút kiegyensúlyozott szoros páralcot várok, és egy ilyen nem vagyok benne biztos, hogy ez nem inkább egy Anthony Edwards breakout sorozat lesz.
0: Tehát akkor, bacs, csak összefoglalva, Gyuri, abba bízik, hogy nem csak a Minnesota-nak rossz match a Memphis, hanem Kyle támasz miatt a memphis is rossz match-op a Minnesota, abba bízik, hogy mentálisan sokkal erősebb lesz a Minnesota, és abban, hogy Ká Edwards majd ilyen fantasztikus szériát hoz, és ezért lesz kiegyenlített a párharc. Zoli?
2: Towns nyilván mindenkinek rossz match tehát szerintem ezzel nem találtuk fel a spanyol, hogy ezt nem tudnék egy darab centert sem mondani, akinek jó matchup Towns, ugye védekezésben és Towns szemszögéből támadásban. Ez oké, okay, viszont ezzel mondom, olyan sokat még nem mondtunk. Ami érdekesebb egyébként, hogy, hogy az alapszakozban is tudom, hogy nem feltétlenül illdomos mindig ebből kiindulni playoff pár előtt, de az azért mindenki érdekes, hogy Anthony Edwards és, és D'Angelo Russell is nagyon-nagyon hatékony volt idén a, a Memphis ellen, pedig azért elég, elég sok uh, minőségi perimétervédőt uh, úgymond rá tud majd dobni a, a T-Wolves perimetre rátékos éri, éri a grízis. Mondjuk, Bruce, a biztos, bocsa, azt
0: akarom mondani, hogy Brooks egyik meccsen sem volt. Igen, mondani, igen. de hogy igen, tehát,
2: hogy nyilván ez faktor, és pont ezért mondják egyébként sokan most Dylan Brooks úgymond az egész séria legnagyobb X faktorának gríziz szempontjából, mert valószínűleg ő fog kezdeni ugye Anthony Edwardson, de az is lehet, illetve nem is lehet, nem szinte biztos, hogy ugye megfordul majd majd elég sokszor D'Angelo russell is, és szerintem ez lesz a kulcs. Tehát ahhoz, hogy a t wolvesnak nak igazán legyen esélye, szerintem azt kell, hogy a, hogy a Big Free-jük mindegyik tagja nagyon-nagyon jó legyen támadásban, mert csapat szinten annyival jobb ez a Grizzlies, a pálya mindkét oldalán egyébként, tehát támadásban is, és védekezésben is, hogy, hogy én másképp nem látom Materializálódni a Wolf szempontjából csak így, hogyha, hogyha mind a három játékosuk nagyon jól játszik. Nyilván a győztes meccseként nem azt mondom, hogy nem lehet betlézni akár. De én, én nem nagyon hiszek abba, hogy ők ezt így összetudják hozni. Azért nem, mert ahogy mondtad, Gábor, hogy, hogy egyébként igen, tehát ha egyéni meccseket nézed, akkor kiegyensúlyozottabbnak tűnik, mint amilyen, mint amekkora különbség van csapatként. És ez pont azért, mert amiket jól csinál csapatként a Grizzliz, az megfordítva még extra hatékonyabb lehet ugye a tívó szellem, pont ők azoknak a levédésékben általában gyengék. És ami még nyilván kérdés lesz a minnesota el, amiben tényleg nagyon jók az ugye a büntetők kiarcolása, top 8-ban
0: vannak. Ez lehet talán a legnagyobb fegyverük egyébként a Grizzly ellen ahol Brooks is és Jaren Jackson is, tehát a két legjobb védőnek, a szinte egyetlen igazi hibája az pont az, hogy túl sokat Igen. faltol.
2: És, és ez kell is majd, tehát hogy, hogy akár falt problémákban is kergessék a grizzies a legjobb játékosait. Én nagyon kíváncsi leszek arra egyébként, hogy mennyire mély, mennyire mer mélyre lemenni a mini, ami az ő rotációkat illeti, mert hát vannak azért ott elég komoly kérdélek a padon. Szerintem uh, is.
0: Azt akartam mondani, hogy a Memphis meg, csak, és ez Gyuri neked is válaszolva, a Memphis meg kis millióféle line fel tud állni, hogyha, hogyha arról van szó, hogy például a Minnesota, amelyik rossz a gyűrű levédésében és emellett ugye Jamorant a legjobb betörője gyakorlatilag az egész ligának, és ő szerzi a legtöbb pontot már historikusan is asszam a gárdok között a, a festékből. Alapból a festékbe hatalmas fölénybe kerülhet a Memphis, de azt tegyük fel, hogy nagyon behúzódnak és nagyon védekeznek, akkor összességében nem annyira jó tripla dobócsapat a Memphis, de hogyha kell, akkor felküldöd Káncsárt, felküldöd Baint és felküldött brooks egyszerre, aztán sok sikert kívánok ahhoz, hogy ők majd ne dobják be. Vagy pedig, hogyha nagyon nem működik a, a big line-up, amit én nem hiszek, de te utaltál rá, Gyuri, hogy esetleg ez lehetséges, hát akkor meg beküld a jjj centerbe, vagy Brandon clark centerbe. Brandon Clark idén szinte egy tőlötig védekezik. Szintén. Tehát ő, őt, őt nem énekeljük annyira meg, hogy mennyire visszatért egy csalódást keltő második év után. Szóval csak azt akarom mondani, hogy annyira sok lehetősége van Jenkinsnek, hogy rajta múlik, hogy Budenholzer ezek, Budenholzer ezek, hát, kimondhatatlan, Budenholzer de zik egyet, sikerült, és folyamatosan ragaszkodik ugyanazokhoz a rotációkhoz, ugyanazokhoz az elvekhez, de hogyha ő változtatni akar, akkor egyszerűen az eszközkészletében ott van a kalapács, ott van a fogó, ott van a fúró, minden, tele van a szerszámos láda, csak ezt akarom mondani.
1: Nem tudom, ez inkább ilyen megérzéssélegű dolog, de nyilván én a a ban abszolút nem hiszek ebből a szempontból, csak valahogy nem tartom annyira egyértelműnek ezt a párharzat, mint a legtöbben tartják ennyi, tehát azért nyilván én is inkább a Memphis további utását tippelném, csak nem
0: olyan, nem olyan simán. Jó, én sem gondolok itt 4-0-kra, vagy Zoli, te bemerné tippelni? Vagy... Nem, a 4-0 az erős, tehát ahhoz, ahhoz annyira wild
2: card ez a, ez a Grizzly, nem, nem, nem ismerjük még őket az ilyen szituációkban, úgyhogy nem,
0: a 4-0-át semmiképp de meg a Minnesota is bárkit szét tud dobni, szóval azért, Absolut. hogyha ő nekik bejön az, hogy Edwards is bombázza a triplákat, meg Carl Anthony Towns is, meg még esetleg Russell is, akkor akármit csinálsz, dobnak 120 pontot, szóval nekik ez a, a egyik van. ütőkártya.
2: Így van, viszont azt se látom, hogy hogyan tudná a 7 meccsig húzni ezt a párahozat a Minnesota. Ahhoz meg egyszerűen túlságosan bízom, ugye Jenkinsben, és, és abban, hogy ő Biztos lesz nehéz pillanat, tehát uh, egy ilyen fiatal csapatnál azt hiszem ez elkerülhetetlen. A, azt is látom magam előtt, hogy egy-egy elfordulnak, -egy de Jenkins egy igazi igazi hadvezér, és én nagyon-nagyon sokra tartom már most. Megnyugtatja majd a, a fiatalokat, és, és arra inspirálja őket, hogy visszatérjenek ahhoz, amit tudnak, de azt nagyon jól csinálják. Nyilván ez az egyik leghajtósabb, hanem a leghajtósabb csapat az NBA-ben. A minnesota pedig vannak olyan tendenciái, főleg amikor nem nagyon megy úgy a szekér, amik számomra azért megkérdőjelezhetőek. Ők, ők nem egy ilyen, nem, nem akarom azt mondani, mert ez milyen hülyeség, hogy nem akarják majd annyira, de, de valahogy mégis idejuk adok ki, és, és ez egy nagyon jó tanuló pénz is lesz a Grizz-Riznek, négy kettővel, mennek szerintem tovább, de ezért kőkemény négy-kettőt várok. Egy olyan négy-kettőt, ami talán egy-egy ponton majdnem hétmeccsbe is fordul, de aztán nem végül nem. Gyuri?
1: Én egy nagyon kiéredett, szoros párharcot várok, és négy-három a Memphisnek. De Simán benne van egyébként, hogy csak gyorsan visszatérve az előző mondatot, hogy ezért a Jelen Jackson centerbe tevéskével azért óvatosan bánnék, mert ki tudja Simán pont az Audi 15-20 perc alatt, de mondom én, én, én nagyon szorosra várom, és négy-három.
0: Oké, okay. én a 4-1 és a 4-2 között vaciláltam, és én is 4-2-t tippelek, és szerintem pontosan az Oni nagyon jól összefoglalta az okokat, hogy mi miért kerülhet azért bajba a Grizzlies már itt is, és hogy miért jobb csapat ez a Wolves, mint a hetedik helyen mutatja. Oké. Okay. Én azt hiszem, hogy végigmentünk azokon a párharcokon, amiket így pénteken ismerünk, és majd jövünk hamarosan egy olyan podcasttel, ahol lehet, hogy már az első meccseken túl lesz a maradék két párharcunk, ugye az egy 8 párharcokat még nem harangoztuk be, de kedves hallgatók, annyi baj legyen. Minden esetre Gyuri, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma is.
1: Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!
0: Én is köszönöm, hogy itt volt a és akkor most jöjjön egy hozzátoldás, kedves hallgatók, mert hogy úgy volt, hogy ez két külön podcast lesz, de aztán úgy döntöttünk, hogy kirakjuk egybe, és most már egyébként túl is vagyunk az első napon, tehát uh, talán pironkodva nézünk bizonyos elemzéseinkre, bár nem hiszem, különösebben, de most Zolival ketten vagyunk itt, és Zoli, neked van valami, ami az első napról ilyen nagyon más volt, mint amit vártál? tehát a, valami, ami homlok egyenest más volt?
2: Igen, a toronto fili meccs egyértelműen, azt ide venném, a Dallas leszülte nem feltétlenül, attól egy ilyen, ilyen mérkőzést, ilyen első mérkőzést vártam, ahol akár nyerhet is a Mavs, de, de szoros, szorosan el fogjuk bukni, tehát tökély -e, erre számítottam igazából, és a toronto fili mellettem a Memphis volt a másik nagy meglepetés számomra, tehát a Denver nem, tehát a, nyilván a Golden state mondtam, Golden state mondtam előzetesen is, nyilván Azért ennél szorosabb meccsek lesznek ott, és, és azt egyáltalán nem tudom elképzelni, hogy a ember ne nyerjen legalább két meccset, meglátjuk. Igen, tehát elsősorban a mini Grizzlies és a Toronto Philly, ami meglepett az első mérkőzés képét tekintve,
0: igen. Én a mini grizzly azt nem mondanám akkor a meglepetésnek, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jól játszott a Minasota, a is, és Edwards is, és rengeteget dolgoztak, akár emberről is egy-egyben. Ez egy nagyon-nagyon jó mecs volt tőlük, na? És persze lehetne mondani, hogy Memphis itt meg ott játszhatott volna jobban, de a Memphis nem féltem. Szerintem a Toronto az, amelyik szörnyen nézett ki a Fili ellen. Gyakorlatilag a Toronto minden erősségét azonnal elvette a Fili, tehát ez, ez, hogy a Fili két labdát adott el, és több támadó szeret, mint a Toronto, amikor a Torontónak ez a két, hogy is mondjam, csak köldögzsinórja, ez a két dolog, hogy labdát szerez, fut, és támadó pattanót szerez, ennél rosszabbul nem nézhet ki semmi, ja de akkor, hogyha lesérül a sztárukid, aki a legjobb játékosodnak tűnt az első meccsen, és hát ez is megtörtént, úgyhogy ott ugye én kettő négyet tippeltem a Torontónak, ezt a tippemet, ezt maximálisan, ha lenne lehetőség rá, ugye nyilván nincs, de maximálisan most átfordítanám, mert, mert hogyha a Fili a Raptor saját pályáján is nyer, úgymond, tehát ezt nyilván nem konkrétan pályára gondolok, hanem játékában, akkor nincs mivel reménykedni a Raptor félpályás támadásra, az nem fogja megverni a fili
2: Értelek, Értelekben nyilván az kell téged arra, hogy, hogy első meccs, és tudom, hogy borzasztó nehéz nem túrágálni ilyenkor. Van az a közhely, amit szintén nem hiszek el teljesen, tehát én vala a kettő között, hogy ugye van ez, hogy egymás után akkor Bonyoljuk a következtetéseket, mert nem azt mondom, hogy te fullban nyomod, úgymond, ezt, úgy mondasz, mert az esély az. Van a másik, hogy egy pár addig nem kezdődik el, amíg valaki nem veszít hazai pályán. Így van. Valóla, valahol a kettő között vagyok. Tehát nem, nyilván, ö, ö, teljesen meg, mit
0: értek veled egyébként, Zoli, csak kifejezetten azt akartam kiemelni, hogy ennél rosszabbul nehezen nézhetett volna ki az első meccsatorontól szempontjából. Ez így
2: van, és szerintem ezt úgy kell inkább. Ezt, ezt a szabályt úgymond egy picit átvariálni, hogy, hogy lehet, hogy nem jelent semmit egy 2-0-as hazajelőny, vagy hát nyilván annyit mindenképpen, hogy a párharcoknak a 80 plusz századéket 2 0 ról megnyerik, de, de legalábbis külön, tehát azt mindenképpen kirentetjük, hogy külön kell vizsgálni minden párharcot, és lehet, hogy egy 2 0 sokkal inkább többet elárul nekünk, mint, mint mondjuk egy olyan 2 0 a Mindenkét mérkőzésen abszolút van esélye a, a vendégcsapatnak nyerni, igen. vagy akár még jobban is működik valami, amit nem vártunk, és, és egy, nagyon, egy, egy olyan faktor miatt nyer az egy csapat, ami nehéz lesz reprodukálni, mondjuk utána, tehát nyilván ilyen is lehetne. A második meccsek után, azért nyilván sokkal okosabbak leszünk, azt hiszem, hogy ebben egyetértünk. Igen, meg egy akkor is. reagálgatunk
0: is majd. Viszont most van még két párharcunk, amit szeretnénk beharangozni. Azt gondolom, hogy az egyik kicsit izgalmasabbnak tűnik, mint a másik, és kezdjünk is ezzel, mert ezt sem mondanám különösen feltétlenül egy izgalmas párharcnak, de talán talán van némi esély rá, hogy ne legyen sima, ez pedig a Miami és az Atlanta összecsapása, hogy miért ezzel a felütéssel megyek ennek neki. A Miami-nak azok a csapatok a rossz mecsapok, akik olyan támadó erővel rendelkeznek, hogy még az ő jó védekezésükkel sem lehet teljesen megfogni. Mert a Maiamit viszont kicsit könnyebb megfogni, nekik nyilván az, hogy mennyire megy a tripla, nagyon jó triplázó csapatról van szó, és ha ők jól dobják a triplát, azokat a meccseiket ők nyerni fogják a play mert a védekezésük egy bizonyos szintet mindenképpen hoz. És én ugye már megelőgeztem nekik azt, hogy félmetes lehet a playoff védekezésük. Na de az Atlanta azzal reálisan nyerhet meccseket, hogyha mondjuk van egy foghatatlan triángod, aki félpályáról dobál, nem tudom, én 37 pontot, és most már láttunk ilyet a Szóval csak azt akarom mondani, hogy bár a különbség a két csapat között egyértelmű, és ezt mindjárt picit részletezzük, azért azt nagyon nehéz látni, hogy az Atlanta ne lenne esélyes arra, hogy meccset vagy akár meccseket nyerjen.
2: Nagyon-nagyon érdekes ez a párharc. harc. legfrissebb hír, hogy megpróbál megpróbáljátszani az első meccsen, és itt a kulcs megpróbálni van. Tehát ők maguk is így találják, hogy we'll try to play. Meglátjuk, hogy, hogy ez mit fog jelenteni, mert simán el tudom képzelni a hogy egy picit vissza is veti. A hoax, hiszen ha van olyan játékos, aki nem feltétlenül egészséges, hát nem tudom. Tehát én például lehet, hogy nem raknám be a kezdőt, Nézd meg, hogy körben mennyire intelligensen mit csinál. Stef körit szépen a padra raktam, mert Tudták, hogy ez a meccsen hát ilyen 20-22 perc van menne. pool egyszerűen egészségesebb, és valószínűleg jobb formában, van, és ugye ki is jött a meccsen abszolút. És így egy picit ráadásul azt is elérték, hogy valamilyen történt, amire meg egyszerűen nem, nem tudott készülni egyszerűen. Tehát ki a fene gondolta volna azt, hogy Steph Curry a be. Senki. És lehet, hogy ezt kellene csinálni Kalinszal is.
0: Igen, teljesen Igen. egyetértek. Főleg és, úgy, és nem, hogy nem ugye... Nem mivel elfogynak a centereid, így, ugye, hogy Kapella sérült, egyébként én egy nagyon drkolok kapelem. Egy, egy hételvileg. Emlékszel hét hét a tavalyi play-off janis sérülésre az tök ugyanígy nézett. Ugyan ez volt, ki tök igen. ugyanez
2: volt, és ugyanúgy azt hiszem egy hét egy volt. Hét. Ugye?
0: Igen, így van. Tehát ott is sokkal hamarabb visszatért Janis, mint amennyire megijedtünk. Na most is nyilván ebbe bízok, és azért én nagyon-nagyon várom azt, hogy Okungwu, hát hogy is mondjam, csak megkapja ezt a nagyobb szerepet, mert ezért is kell a padról, mert Okongwú lehet, hogy játszik majd 35 percet. De a maradék 12 Cserecenter-be azt collins kéne lejátszani, Most nem azt állítom, Igen. hogy csak Cserecenter legyen, félértés, ne essék, csak azt, hogy azok a, a percekben valaki kell, mert, mert nem dobhatsz be olyan játékost, aki egész évben gyakorlatilag nem játszott.
2: Igen, és ugye a hit kezdője is egyébként nagyon érdekes, mert annyiféle line próbált meg mostanában a sports -ra. én azt is el tudom képzelni, hogy, hogy akár Max Strass is a kezdőben lesz, de valószínűleg inkább rotációban is visszatérnek úgymond az alap kezdő az amikor nagyon sokat nem tudott ide játszani, mert ugye úgy néznek ki, hogy Kyle Lowry, van ugye. Oladipa nem fog szerintem kezdeni. Nem fog kezdeni. Akkor ki, ki lenne a kettes? Butler, és akkor úgy fognak ugye, kiállni, hogy Pidgeot Tucker vissza kezdőbe, és Duncan Robinson, és természetesen Centerből ugye, be Tehát Aha. én erre tippelek.
0: Jó, azért itt inkább Duncan Robinson a kettes, de most csak tudom, hogy csak kukacoskodok. Igen, tehát hogy Te az lenne kezdő?
2: Igen, elvileg ugye posz szerint van így, de igen, tehát nyilván, hogyha főleg, hogyha a klasszikus shooting guard szerepet nézzük, akkor persze Duncan az, aki, az, aki dobál, Butler meg ugye a szervező, a big wing. De igen, ez gyakorlatilag részletkérdés is. Ugye ebben nagyjából egyetértünk, hogy el kéne felejteni lassan, mert az öt tradicionális pozíciót is inkább lehet csökkenteni háromra.
0: Igen. Vagy mondjuk nekem ugye ez az elméletem van, ez a 3 plusz 2, tehát hogy a gárd mm. mellett legyen Gárd, és a wing mellett legyen big wing, és akkor ez a két alkategória még ott van, és akkor így végül is van 5 posztod, csak nem poszt, hanem szerep.
2: Igen, hát a tradicionális uh, posztoknak tényleg
0: nem azt mondom, hogy nincs egyáltalán értelmük, de, de legalábbis most a sokkal ányaltabb Egyébként így végignézni, egyszer né, csináljuk meg nyáron, így végignézni a ligát tök érdekes lenne, mert a Clevelandnek voltak olyan pillanatai, amikor két irányítóval és három biggel állt ki, Ving nélkül. Mm. Szóval, hogy itt azért ez, ez, ez nagyon meg tudja hozni ezt a, ezt a fajta, hát nem is tudom, csapatfeltárást. Na mindegy. Visszatérve a hídhez. azért Tucker elvileg visszajött, híró a tragikus január környéki formájából azért, azért jobb. Duncan Robinsonra még mindig oda kell figyelni annak ellenére, hogy hát nem a legfényesebb idényén van túl, de, de ki fogja tudni húzni a pályát. Tehát a Heat, csak azt akarom hangsúlyozni, hogy beért egészségesen a rájátszásba. És azért mi már a szezon elején is azt mondtuk, hogy ha ez a csapat egészségesen odaér a rájátszásba, akkor ez bajnok lehet. És most szerintem az Atlanta egy jó teszt lesz, hogy ezt megmutassák, mert az Atlanta ellen azért kőkeményen kell védekezni, nem is csak az, hogy Triangle mit csinálsz, nem az, hogy itt most Hunter is támadásban jó dolgokat mutat, triplázóik formában vannak, Bogdanovic is, hörtör is, szóval igazából Abszolv. az Atlanta támadásban szerintem prima, és ez egy jó teszt lesz, hogy a hét megmutassa, hogy ez az akár all switch védekezés, ez mit tud csinálni egy ilyen támadógépezettel, mint a Hawks.
2: Az Atlanta szerintem a jelenlegi plafonjuk az, hogy milyen szinten tudnak játszani, az egy 53-55 győzelmes csapat, lehet, hogy inkább 53-52-53, de az abszolút reálisan, tehát ők képesek ezen a szinten Játszani. És ez nem mondható el azért sok nyolcadik helyezett csapatról.
0: Hát nem, hát nem.
2: Ami még mecsap... más másképp, ja, a
0: belőlük, tehát... Igen, igen. Mert ebben a szezonba azért ennyi sérüléssel már kapásból nem jött ki, és abban se vagyunk mi biztosak szerintem, hogy majd itt hosszú távon négy mcmillan lesz a megoldás, de erre majd úgyis visszatérünk, ha egyszer el kell tőlük búcsúznunk. Matchup szempontból az Atlantánál kápp a kiesése, szerintem, ha van matchup, amiben nem fáj annyira, akkor ez az, mert én szerintem, gyakorlatilag az, hogy Capella esetleg jó pár, Jimmy Butler betörést megnehezített volna, ez, ez a max, amit, amit az ő szerepében lehet feltételezni, de Okongwu amúgy sokkal jobb a Miami ellen szerintem.
2: Abszolút, hát itt ugye ki kell, érni, ki kell érni mindenkire, tehát konkrétan a kezdő az hát majdnem five out. Ugye a tól várjuk, reméljük, hogy én személy szerint remélem azt, hogy hogy végre majd elkezd triplázni. Még az idén ugye nem történt meg, talán jövőre, de egyébként rá is valami ezt ki kell érni, mert ugye középtáborul egészen jó tud lenni időnként. Tehát ez ilyen majdhogy nem fáj out ilyen négy és fél out kezdőt tudnak felrakni mert hát Butler is ki fogsz lépni, hiába felejtettel két évet triplázni, tehát nem fogják őt úgy védeni, mint ahogy a mavs meccsen láttuk, a Green-t védték, vagy ahogy Tybult szokták, tehát úgy nem hagyhatod őt ott, Jimmy butler és nem is fogják.
0: Igen, és akkor még a padról kiváló triplázók, akiknek nagyon más szerepük nincs is, mint triplázni és védekezni. Milyen nem
2: bocsom, egy is közel, hogy megint felépített két hihetetlenül jó rotációs embert sportszra egy semmiből. Tehát az, hogy ő egy, egy Strassból és egy Caleb Martinból ilyen játékosokat csinál, egészen hihetetlen a
0: Igen, különösen szerintem Straus-nál, mert Caleb Martinnál láttuk pislákolni ezt a, tudtuk, hogy atletikus, és láttuk, hogy nem hülye. Tehát, hogy oké, okay, hogy kicsit a skilleket skill hiányba szenvedett, de hát sportszra ebben nagyon jó, hogy csak azt kell csinálnod, amiben jó vagy. És, és ebbe hihetetlenül jó szpolsztra. Viszont akkor tippeljünk, mert én azt mondanám, hogy ez a párharc, ez annyiban lesz meglepetés, hogy ez 4-2 lesz, és egyáltalán nem é. azért, mert hogy a Heatnek megre meg a pajzsa. Tehát pont az, mint a Memphisnél. Nem gondolom azt, hogy a Memphis csak 4-2-re ver meg egy ilyen tehetséges minnesota Ha ha megver, hát most én, én még mindig kitartok emellett, akkor, akkor ott kétségbe kell esni. És ezt gondolom a hétnél is, hogyha ez 4-2 lesz, nem kell kétségbe esni, kiváló formába került az Atlanta, igazi támadógépezet, simán benne van, a nyernek két meccset.
2: Én is 4-2-t tippelek, akkor tippetem a 4-1-et, hogyha Capella és Kalinsz is kívüli az egész sorozatot. Így, hogy tudom, hogy visszatérnek mert valószínűleg az első két meccset hogy ki. Így, így szerintem azért két meccset valahogy megnyernek. Igen, a Heat azért, azért így is masszív favorit természetesen.
0: A másik oldalon viszont akármilyen szép formába került a New Orleans. Nagyon nehéz azt látni, hogy a New Orleans Pelicans meg tudja tartani ezt a szanszt, mondjuk például 110 pont alatt. Az a helyzet, hogy ez egy nagyon jól támadó, vagy nem, inkább úgy fogalmaznék, hogy jó támadó potenciállal rendelkező csapat, de a Sanznak minden eszköze meg lesz ahhoz, hogy Valanciun az ne tudja őket leírtani, bőven olyan védőik vannak Ingramre is, megkelumra is, és tuplázni is tudják őket, rotálni is tudnak, már úgy értem, hogy akár 8-9 embert, nem, nem sok gyenge kerül pályára. Itt szerintem nagyon-nagyon szenvedni fog a New Orleans, Majd hogy nem minden meccsen.
2: Abszolút egyetértek nyilván, ugye én már korábban hogy a Suns-t szerintem hét se tudják kényszeríteni idén ebben a play Az igazság, hogy őket nem nagyon lehet úgy megverni, hogy túldobod őket. Az elmúlt hetekből talán a Grizzlies volt egyedülképes erre. Ugye egyébként elmondható, hogy, hogy gyakorlatilag akkor van esélye a csapatnak, ha, ha limitálni tudja ezt a hihetetlen támadógépezetet, ami hihetetlen védekező gépezet is, tehát nyilván ezért, ezért énekeljük meg az ő hőstetteiket mostanában elég sűrűn, főleg én, de te is nyilván azért reálisan látod, hogy mennyire-mennyire jó csapat ez. Amellett, hogy nem lesz hosszú ez a, ez a window, ez a lehetőség nekik nem lesz örökké nyitva, lehet, hogy már csak úgy jövőre igazán ebben a formában, de most hát teljesen tárva nyitva az ablak. Igen. És én nem tudom elképzelni, hogy nyilván a sérülések azok mindig benne vannak, de, de annyira domináns a szánsz... Szerinted uh, meccset sem nyer a Pelicans? Hát lehet, hogy nyernek egy meccset, uh -huh. de, de én szerintem söprés fog tippelni. De uh -huh. ilyen határ. Lesz egy, egy szoros meccs szerintem, amit vagy a, vagy a pelikánsz valami nagy hős tette meg nyer ingram és CJ is mondjuk 30-30 pontot betesz a közösbe, de, de egyébként a meccsek döntő többséget dominálni fog az.
0: Amit szerintem fontos hozzátennünk, az az, hogy a Pelicans helyében mit csinálnék kérdésre, kevés a válasz, de azért az mindenképpen ott van, hogy egyértelmű, hogy a Pelicans támadásban rengeteget fog egyegyezni, vagy éppen olyan pick and indítani CJ McCallum valaminek, az a célja, hogy a legtehetségesebb pontszerzőiknek minél jobb helyzetet alakítsanak ki. Tehát én nem gondolom azt, hogy itt Herbert Jones lesz a meg nem énekelt hős, meg Jackson Hayes, tehát hogy, hogy ők, ők ezt addig fogják orvérzésig tolni, mert az a helyzet, hogy Jackson Hayes sem tud neked megnyerni egy meccset támadásban, Herb Jones sem tud neked megnyerni egy meccset támadásban, de az mégis, ami a Clippers ellen történt, hogy Valanciunas egy idő után, mert nem volt pályán a Stray Murphy, meg igen, szerintem azért abba az irányba mindenképpen majd előbb vagy utóbb el kell, hogy menjenek. Mert nem kezelhetik úgy ezt, hogy úgyis mindegy, úgyis négy egyre mondjuk Nyilván az elején meg kell próbálnia majd mindent grinnek, és ami felé tudnak ők menni, az vagy a Giant-ból, ugye, amit itt próbálgattak helyszel és Valanci egyszerre, vagy pedig a Small-ból, amit uh, szintén próbálgattak, ugye. Na most Lerinenszel. és én azt gondolom, hogy ez az utóbbi lehet az, hogy Lerinencel centerben, mm. és. Hé, talán nem is játszik, és sz valójában inkább, mint cserecenter. Hogy ez lehet az a vonal, ahol közelebb tudnak lenni a Suns-hoz, és nem a Giant-ból. Úgyhogy én azt várom, hogy akár már az első meccsen el fognak ebbe az irányba menni, és utána akár a kezdő is átalakulhat. Mert ezzel a Sunshot gyakorlatilag atletizálni, csak igazán ez így tudnak és a másik pedig, hogy ezt a Szánszt védekezésbe lekövetni, is így fogják csak tudni. Úgyhogy, ha nem akarnak minden meccsen 115-120 pontokat kapni, akkor meg kell próbálkozniuk ezzel a small nem tudom, te hogy vagy ezzel.
2: Tehát, teljesen így értek, tehát nem ami domináns teljesítmény nyújtott a, a második play meccsen, én, én gyakorlatilag azonnal nem a kezdőbe, és, és Jonaszt így próbálnám meg ugye limitálni, Paul és Booker ellen, minél kevesebbet legyen fent nyilván erre mondja azonnal meglépni a választ, és olyan line up ki, ami ugye a második sorban is valakit felküld. Vagy valószínűleg már az első meccsen kihúzná hamarabb vagy Bukert, vagy Pólt, és aztán visszaküldeni. Azt hiszem Póllart csinálta is egyébként ezt a dörfélet. Hát ha cserét, Polt ugye... vissza
0: tudod küldeni valancsona szellen és pick tudtak, akkor már ugye nyert ügyed van.
2: Abszolút, és egyébként nyilván itt Zion eszedbe jut, tehát ha lenne Zion azért abból a szempontból minden más lenne, hogy, hogy vele és akár ugyan egy olyan nem igazi smallbolt, de mégis smallbolt fel tudná rakni, amelyik hát legalábbis támadásban egészen elképesztően potens lenne és, és gyakorlatilag levétetetlen, bár ahhoz is lehet, hogy kellene még egyébként egy, egy igazi, ilyen Sharpshooter, egy olyan egy olyan játékos, mint Robinson vagy a milyen J.G. Redick volt, mert hát azért CJ is hajlamos arra, hogy, hogy időnként egy kicsit kívül, és, és azért nem ez az ösztönös triplázó, főleg nem ugye spot-up triplázó, és ez most jelen például nem nagyon van a csapatban. Egy ilyen játékos találsz még, és lenne zájon ez mert nyilván nagyon-nagyon sok Hát
0: Murphy azért alakul, tehát hogy uh, Trey uh -huh. Murphy szerintem alakul, az az, az, az meg nyitva azt a lehetőséget, igen.
2: Alakul, uh, igen, de azért még ilyen szerepben nem ennyire, ennyire előtérben legalábbis nem volt még, és hát nyilván azzal, hogy, hogy ilyen hipotetikus esetőségekről beszélünk, hogy ha ez lenne, ha még találnak egy igen. új játékos, meg ha még zajon visszajönne, azzal szintén a is arra, hogy mit gondolunk elő a páratzra. Meg ez hogy kellene tenni a, a valahogy I Igen, tehát gyakorlatilag, igen, meg, meg, megváltoztatni a valóságot ezt a realitást, amiben most benne vannak, mert ez a realitás az az, hogy, hogy Ingram nagyon izgatott, és végre megmutathatja magát a play ugye hat év után először, vagy hát ugye az NBA-ben először, mert még soha nem jutott play és lesz egy-két nagyon jó meccse, én nagyon szeretem az ő játéket, biztos látványos lesz, CJ is megdobja majd magát egyszer-kétszer, de szerintem ezeket a meccseket is jó eséllyel fogják veszteni ilyen, ilyen 120 112 re mert a 100 álmából kelve is, szerintem 100. 110-ről indulnak gyakorlatilag minden ah. meccsen ezen a pelinken
0: Igen, én még azt akarom csak gyorsan elmondani, mielőtt tippelünk, hogy a Giant Ball kísérletnek is nyilván van egy értelme a Szans ellen, az, hogy ha egyszerre helysz, meg valancsön a pályán van, és ráadásul még ingramel, meg hörbön Jones, elképesztően magas vagy, akkor azért ezt a szans reálisan le lehet pattanókban győzni. És hogyha ezt támadó pattanokban is megnyilvánul, akkor ez is egy út, csak nem gondolom ezt jobb útnak ebben az esetben, mert szerintem ez majd nem kevés üres triplához is vezet, illetve támadásban nyilvánvaló nehézségekhez, hogyha Herb Jones és Valanciunas és héz egyszerre a pályán van, ebből kb. senkit nem fognak a triplavonalnál fogni. Tehát ez is egy érdekes kísérlet, csak többet ártasz a, a spacingnek, mint amit ha használ az, hogy esetleg mennyi second chance pontod legyen. Ezért nem ebbe az irányba mennék, de lehet, hogy ezt is látni fogjuk. Négy egyet tippelek, pontosan azért, mert a Perikens van olyan támadó csapat, hogy tudjon egy-két szoros meccset játszani, és van olyan jó klatsz csapat is, meg vannak olyan jó klatsz is, hogy valamelyiket befejezzék. Ez inkább ilyen négy és négy fél, nem négy egy, tehát a nulla és az egy között fél úton, de legyen négy egy.
2: Ugye én már gyakorlatilag elmondtam, hogy ugyanígy gondolom, tehát lesz egy olyan meccs, amit tényleg lehet reális esélyük, és ha már te azt tippelted, hogy megnyerik azt az egy meccset, én arra tippelek, hogy ugye el fogják veszíteni azt az egy meccset, és nálam söprés, de azt gondolom, hogy igazából lényegtelen, tehát szánszdruckereknek félnivalója itt tényleg csak a sérüléstől van. Vagy 4-0, vagy négy egy lesz, erre szinte láteném a kalapomat, vagy ugye bevenném a mérget, aztán meglátjuk, hogy mit tud ellene tenni <gül> a pelikensz.
0: óvatosan még az a cián kapszulával, mi is majd szépen megesszük a saját szavainkat, hogyha valamit nagyon nem jósoltunk jól, de hát nyilván a rendelkezésre álló adatok alapján felkészül az ember. <gül> Meg ez egy,
2: ilyen, egy ilyen Business, Ez tehát, ilyen biznisz, igen. Amikor minden páracot megtippelsz, és valahol az is a dolgot, hogy megtipped őket nyilvánvalóan tévedni fogsz, tehát igen. ne csináljunk úgy, mint hogyha nem lenne mindenki ugyanebb a cipőben. Nyilván mi is megmagyarázzuk majd a bizonyítványunkat utána.
0: Igyekezni fogunk. Addig is köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, így aztán már tudom, hogy jó hosszú lett úgy igazán ez a podcast, úgyhogy aki végére ért, annak meg külön. Köszi, és Pacsi, és Zoli, akkor jövő héten megjövünk, és egyrészt tartozunk két búcsúval, másrészt meg már meccseket elemzünk végre. Így van, örülök, hogy itt lettem Szia, gábor sziasztok! Kedves hallgatók, érkezünk tehát, addig is tartsatok velünk, köszönjük szépen, hogyha támogattok minket Patreonon, ezt megtehetitek egy dollártól, ha vonta a patreon.com berkeleten nyugaton, és akkor jövő is playoffban gazdag lesz, úgyhogy lesz miről beszélni. Sziasztok!